0: Hallo liebe Disney-Park-Fans und herzlich willkommen zum ersten Mausgebabbel im neuen Jahrzehnt. Das ist 2020 und das ist Episode 35 von Mausgebabbel, dem deutschen Disney-Park-Podcast. Schön, dass ihr wieder runtergeladen und eingeschaltet habt. Wir werden heute so ein bisschen mal uns anschauen, was es denn im neuen Jahr so zu erwarten gibt für Disneyland Paris und Walt Disney World. Und natürlich gibt es auch noch ein paar News von Rise of the Resistance von dem neuen Resort in Walt Disney World und alle möglichen Dinge, die es noch so passiert sind in den letzten zwei bis drei Wochen, seitdem es die letzte Folge gab und ja, wir haben ein neues Jahr, das ist ja immer mal ein guter Zeitpunkt, um sich mal zu bedanken, ich möchte mich mal bei euch allen bedanken, die im letzten Jahr hier meine ganzen Folgen sich angehört haben, mir gefolgt sind, mir auf Instagram gefolgt sind. Und äh, auf Facebook und sich mit mir ausgetauscht haben, vor allem euer Feedback war wirklich ganz, ganz toll. Ich habe auch am Jahresende nochmal eine kleine Instagram-Umfrage gemacht, ob die Folgen eher länger oder kürzer sein sollen, eher mit Gästen oder eher ohne. Und ihr habt euch mehrheitlich dafür entschieden, eher lange Folgen zu machen und mit Gästen. Tja, jetzt ist die erste Folge im neuen Jahr direkt mal ohne Gast. Es ist einfach so, dass aktuell ja fast alle in Disneyland Paris heute sind, um sich die neue Frozen Celebration anzuschauen oder sonst war es irgendwie schwierig heute, war, war keiner da, keine Ahnung, noch Urlaubszeit, wie auch immer, aber ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen, das werde ich ab der nächsten Episode wieder ändern und ja, wie gesagt, also einen schönen Dank an euch alle da draußen, dass ihr immer einschaltet, dass ihr Teil der Welt seid. Nochmal einen ganz, ganz besonderen lieben Dank an den Steffen und an die Silke, die mir mausige Weihnachten gewünscht hat und meinen Spenden-Button auf mausgebabbel.de bei der Unterstützungsseite geklickt haben. Also da auch, ihr wisst ja, ich mache das alles so hier nebenbei und trotzdem generiert das natürlich Kosten fürs fürs Hosting und Equipment und ja, so diese ganzen schönen Dinge oder wenn ihr einfach sagen wollt, das wollt ihr unterstützen oder einfach Danke sagen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne per Mail oder sonst wie tun, freue ich mich genauso. Ihr könnt es aber auch gerne auf der Support-Seite machen, maskebubble.de, und dann oben rechts auf Unterstützung klicken. Und da gibt es, wie gesagt, einen kleinen Paper-Link, wenn ihr da ja eine kleine Spende loswerden wollt. Aber noch besser gibt es jetzt auch auf dieser Seite einen Link, deinen Disneyland-Paris-Link, da seht ihr das Logo. Und wenn ihr sowieso vorhabt, dorthin zu fahren, irgendwas zu buchen, vielleicht nachdem ihr jetzt heute die Folge gehört habt oder wenn ihr generell sagt, oh, ich muss dieses Jahr unbedingt mal wieder nach Disneyland Paris und habt noch nichts gebucht, dann klickt mal auf diesen schönen Link, dann kommt ihr nämlich zu den aktuellen Angeboten des Disneyland Paris und wenn ihr dann darüber auch noch bucht, kostet euch das gar nichts mehr, im Gegenteil, sind ja Angebote. Und wenn ihr die dann dort bucht, dann bleibt da irgendwie ein paar Cent bei mir hängen. Also insofern da schon mal vielen, vielen Dank. Also immer dran denken, bevor ihr nach Disneyland Paris fahrt, vor dem Buchen immer mal mausgebabbel.de anklicken und dann am besten darüber buchen. Macht für euch ja keinen Unterschied und würde mich sehr, sehr freuen. So, jetzt steigen wir aber mal ein. In die Themen in das neue Jahrzehnt, wobei das neue Jahrzehnt birgt ja ganz, ganz viel, wenn wir mal ein bisschen weiterschauen, das werden wir vielleicht demnächst nochmal in der Folge machen und uns mal anschauen, was steht denn alles so in den Sternen für Disneyland Paris, aber auch Walt Disney World, gerade Disneyland Paris ist ja sehr, sehr viel angekündigt in den Walt Disney Studios. Wisst ihr treuen Hörer ja schon eine ganze Weile, dass dort alles umgebaut wird, da haben wir schon einige Male darüber berichtet mit dem neuen See, der dorthin kommt, mit dem Star Wars Land, mit dem Frozen Land, also Arendelle wird ja dorthin gebaut werden mit einer Attraktion, Star Wars Land mit einer Attraktion, das ist aber alles noch so ein klein bisschen Zukunftsmusik. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was passiert denn in diesem Jahr in Disneyland Paris an Events, damit ihr so ein bisschen euer Jahr planen könnt. Wenn es euch nach Paris verschlägt, dann sage ich euch auch mal, wann ich da sein werde. Und dann, ja, vielleicht kann man sich ja sehen, aber auch wenn nicht, habt ihr mit Sicherheit eine schöne Zeit. Und die Zeit wird noch schöner, wenn gerade irgendein Event läuft, weil das wertet die Parks hier immer noch so ein bisschen auf. So, fangen wir mal an. Mit heute. Heute ist der 11.1. und heute starteten gleich zwei Events in Disneyland Paris. Im Disneyland Park zum allerersten Mal die Frozen Celebration. Das Ganze läuft vom, ja, heute 11. Januar bis zum 3. Mai und ist, wie der Name schon sagt, ja, ein Festival rund um Anna, Elsa, Olaf, Sven und die ganze Gang, wie sie alle heißen. Jetzt natürlich nach dem Start von Frozen 2 noch aktueller. Und da gab es heute schon die ersten Videos zu sehen, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wie gesagt, alle möglichen Leute waren, waren dort vor Ort, wenn ihr bei Instagram, wenn ihr auf die Seite von Dandel RP geht, von Disney Parks and More, vom Freizeitpark Traveler, alles Leute, die ihr hier schon mal gehört habt, dann werdet ihr dort ganz tolle Einblicke und Videos bekommen von dieser neuen Celebration, auch von diesem, ja, sagenumwobenen neuen Float. Da fährt ein ganz eigener Wagen dann durch den Park mit Anna-Elsa drauf, Und dann äh, steigen die aus, tanzen, ganz viele Fahnenträger, die die mittanzen, schöne Musik, hinten ein wunderbarer Sven Animatronic. Und ja, alles in allem eine schöne kleine Feier. Ich weiß nicht, ob nicht viele ein bisschen mehr erwartet haben. Die ersten Reviews waren ein bisschen gemischt, aber guckt es euch selber an, wenn ihr Fans seid dieses Franchises von allem Frozen. Dann lohnt sich das natürlich, dorthin zu fahren. Zumal dem ist ja nun auch in den Studios die neue Frozen-Attraktion gibt, das Sing-Along über mehrere Räume verteilt. Wenn ihr mal aus voller Kehle Let It Go schmettern wollt, dann ist das auch die richtige Attraktion für euch. Also da bietet gerade, ja, die bieten die Parks sehr viel für alle Fans von Arendelle und von Frozen und den Filmen und den Charakteren und alles drumherum. Natürlich gibt es auch eine ganze Menge neuer Snacks, neues Merchandise. Die Snacks sehen sehr, sehr lecker aus. Also da muss ich schon sagen, da hätte ich am liebsten direkt in den Screen gebissen. Da habe ich auch heute einige Bilder gesehen, sehr, sehr viele Leckereien, kleine Madeleines, aber auch ein bisschen größere, ja hauptsächlich süße Sachen, also sehr, sehr schöne Geschichte, die das Ganze so ein bisschen abrundet am Ende des Tages, weil nur eine Show ist es ja dann auch nicht. Man will ja auch ein bisschen was mit heimnehmen von der ganzen Sache und das kann man gerade mit diesen ganz speziellen Dingen, mit diesen, die es da zu kaufen gibt, mit Essen, Trinken, Merchandise, natürlich tun. Also da ja könnt ihr eure Brieftasche loswerden mit schönen Dingen. <lacht> da kann man ordentlich zuschlagen. Also das Ganze drumherum, wie gesagt, sehr, sehr schön. Ja, es gab, es gibt andere Celebrations, gerade wenn man das Lion King und Jungle Festival denkt, die sind noch ein bisschen umfangreicher, nochmal mit einer eigenen Extra-Show, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, dagegen ist das jetzt ein bisschen harmloser, aber nichtsdestotrotz. Eine schöne Sache, läuft wie gesagt bis 3. Mai zum allerersten Mal die Frozen Celebration im Disneyland Park in Disneyland Paris. Zeitgleich ist auch heute die Legends of the Force A Celebration of Star Wars Season, also die Star Wars Saison, gestartet in den Walt Disney Studios. Die geht allerdings nur bis zum 15. März und vor allem ist die ein bisschen besonders, weil die ist zum letzten Mal, findet die statt. Also Frozen findet zum ersten Mal statt, zeitgleich findet Star Wars zum letzten Mal statt. Ja, warum, weiß man nicht. Ähm, Natürlich ist jetzt die dritte Filmtrilogie abgeschlossen mit der Aufstieg Skywalkers. Übrigens immer noch von mir absolute Empfehlung. ich fand das, ich fand den richtig gut, ich fand das Ende richtig gut, äh, hat alles so ein bisschen zusammengefügt und wie ich auch in den letzten Folgen gesagt habe, ne, wenn man sich da über hier und da kleine Unregelmäßigkeiten aufregt, das Ganze ist am Ende des Tages immer noch ein Märchen im Weltall und äh, dafür ist es ist es super, hat mir echt gut gefallen, die Fakten sind gut, die Story, wie gesagt, kommt am Ende gut zusammen, also kleiner Filmtipp. Ja, Rise of Skywalker, der Aufstieg Skywalkers, aber den habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, den solltet ihr auch gesehen haben, weil wahrscheinlich wird auch auf dieser Season wieder relativ viel gespoilert. Wenn ich allein schon sehe, was die neuen Szenen in Star Tours für, für Spoiler rauslassen, dann ist das natürlich bei so einer Season nochmal etwas ganz anderes. Also die Season ist wieder gestartet heute, geht wie gesagt bis 15. März. Auch da wird es wieder mehrfach am Tag ja den Aufmarsch der First Order geben. Es gibt äh, kleinere Shows mit Filmsequenzen, mit Live-Menschen auf der Bühne. Darth Maul, Kylo Ren, wie sie alle heißen, mit Laserschwertern, Chewbacca sind alle da. Ray ist da, also da äh, natürlich Darth Vader rennt er auch immer nochmal rum. Und da ja kann man einiges sehen, also da spielt das Star Wars Herz auf. Und natürlich auch in diesem Jahr wird es dann jeden Abend die Galactic Celebration geben Star Wars a Galactic Celebration im Disneyland, in den Disney Studios vielmehr. Und das ist natürlich eine richtig coole Projektionsshow auf dem Tower of Terror-Gebäude. Darunter sind Screens, da werden Filmausschnitte eingespielt. Auch da wieder Live-Performer auf der Bühne dann noch dazu. Sehr, sehr runde, sehr, sehr atmosphärische, stimmige Show. Wenn man Star Wars mag, ne? wenn man Star Wars nicht mag, dann ist das vielleicht nicht so ganz das Richtige. Dann geht man lieber rüber, wenn man nur einen Abend hat in den disney Park, guckt sich lieber das Feuerwerk an. Aber wenn man Star Wars mag und schöne Projektionsshows, dann ist das auf jeden Fall ein Highlight. Also ich kann es empfehlen, mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht. Das ist immer sehr, sehr schön, dann das abends in den Walt Disney Studios zu sehen. Ja, in Walt Disney Studios wird dann ab dem 15. März ein bisschen umgeräumt. Dann sind 13 Tage Zeit bis zum 28. März. Dann startet nämlich die Marvel Season of Superheroes. Auch das ist eine... Ja, Wiederholung des Events vom letzten Jahr, da braucht man ein bisschen Umbauzeit, alles Star Wars muss raus, es wird dann wieder wie in den letzten Jahren diese großen Figuren geben, die großen Marvel-Figuren, da ja habe ich kann äh, ich hab ganz schöne Bilder gemacht im letzten Jahr, Black Panther und alle möglichen Marvel-Helden sind dort in Überlebensgröße ausgestellt, da kann man schöne Fotos machen von und die sich mal aus der Nähe angucken, das ist sehr, sehr schön. Es wird auch wieder jeden Tag die Stark Expo geben, diese Show auf der Bühne vor dem Tower of Terror, die auch sehr, sehr schön aufwendig ist mit allen Superhelden, schön choreografiert, die wird es geben. Und es wird auch wieder die noch aufwendigere Superheroes United Show geben, die hat vor zwei Jahren ihr Debüt gefeiert. Die ist sehr, sehr schön, die ist ja drinnen und auf der Bühne und mit ganz viel Special Effects inklusive einem fliegenden Auto und ganz viel ja optischen Tricks, die da angewandt werden mit äh, guten guten Schauspielern auf der Bühne auch und allen Superhelden, die man sich so vorstellen kann, in einer epischen Schlacht. Also das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Wie gesagt, das könnt ihr euch alles ja, wie immer, wie alles eigentlich, was ich erzähle, außer die Dinge, die noch nicht offen haben, auch wenn ihr wollt, mal auf YouTube angucken, wenn ihr aber keine Spoiler haben wollt, fahrt hin, guckt euch das so an, ist auf jeden Fall auch für mich eine der schöneren Seasons, klar, Es ist jetzt nicht so, dass der ganze Park voller Marvel ist. Es sind ein paar Stellen, wo man was sieht. Es ist nicht so, dass wie jetzt an Weihnachten oder an Halloween, dass man überall in da reingezogen wird, das so atmosphärisch ist. Es sind kleine punktuelle Stellen, die halt eben gethemt sind. Und es gibt diese Shows, Klar, man muss jetzt vielleicht nicht extra deswegen hin, aber wenn man da ist und wenn man vor allem Marvel mag, kann das ein Grund sein, seinen Trip eher in diese Zeit zu legen. Und ja, dann hat man da nichts falsch gemacht. Also wie gesagt, 28. März bis 7. Juni Marvel Season of Superheroes in den Walt Disney Studios in Disneyland Paris. Dann geht es dieses Jahr sportlich weiter mit dem ersten von zwei Laufwochenenden. Ähm, Da habe ich auch vor, selber dran teilzunehmen. Also wenn ihr da, also ich habe an beiden Lauf-Events vor, teilzunehmen. Wenn ihr da in der Gegenseite, wenn ihr das auch plant, dann Schließt uns auf jeden Fall mal kurz, schreibt mich an, lasst uns dort mal treffen, vielleicht können wir ein bisschen gemeinsam laufen, ein paar Meter. Vom 8. bis 10. Mai wird es nämlich den Princess Run geben. Der Princess Run ja ist nicht nur für Prinzessinnen, auch für Prinzen und alle anderen Adeligen und Nichtadligen auf dieser Welt, also jeder kann damit laufen, groß wie klein. Es wird einen 5-Kilometer-Lauf geben, einen 8-Kilometer-Lauf, die 13-Kilometer-Cinderella-Challenge, dazu noch Kinderläufe über 100 Meter für die 1-4-Jährigen, über 200 Meter für die 5-7-Jährigen und über 1 Kilometer für die 5-12-Jährigen. Das Schöne an diesen Läufen, wenn ihr euch damit noch nicht befasst habt, ist, dass man erstens, ja, aber gerade bei den längeren Läufen auch durch einen oder beide der Parks läuft, je nach Streckenführung, und dass dort überall verteilt viele Charaktere stehen. Beim Princess Run sind sogar vermehrt Prinzessinnen. Aber es werden alle möglichen Charaktere dort stehen, mit denen man Fotos machen kann. Man kann jeweils für diese Lauf-Events auch einen eigenen Fotopass kaufen, damit man jetzt nicht unbedingt mit dem Handy in der Hand laufen muss, damit man hier und da auch nochmal fotografiert wird und auch mit den Charaktern. Ist das eine sehr, sehr schöne Sache. Ich habe mir sagen lassen, oder wenn ihr euch die Sendung anhört, die ich mit dem lieben Florian, dem Rainbow Mickey Runner gemacht habe, zu dem Thema Laufwochenende Disneyland Paris, dann erzählt er das nämlich auch, dass ne, je weiter man vorne wegläuft, umso weniger muss man anstehen. Wenn man hinten mitläuft, dann ja, steht man bei den Charakteren auch mal eine Weile rum. Aber alles in allem ist es eine schöne Gelegenheit, sich sportlich zu betätigen, den Park nochmal aus anderen Blickwinkeln zu sehen und das ein oder andere Foto zu schießen. Auf jeden Fall sieht's nach einer riesen Gaudi aus. Kann ich jedem empfehlen. Wie gesagt, wenn ihr da wissen wollt, wie ihr da dran kommt, da kann man aktuell schon Packages buchen. Das heißt, dein hotel inklusive dieses Bips, dieses sogenannten, also dieser Startnummer, wann es die Bips auch so zu kaufen geben wird, das ist wohl jetzt soweit, obwohl ich gestern mal den Link probiert habe, der hat noch nicht funktioniert auf der Disneyland Paris Seite, da müsst ihr ein bisschen dranbleiben. Wenn ihr Interesse an dem ganzen Thema Lauf-Events habt, vor allem Lauf-Events in Disneyland Paris, dann hat der Florian eine ganz tolle Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, gerufen, die nennt sich nämlich Run Disney Fans Deutschland, die kann ich jedem ans Herz legen. Wenn ihr auf mousegebobble.de geht, dann habe ich ohnehin zu diesen ganzen Events, die es dieses Jahr geben wird in Disneyland Paris, einen Blogbeitrag geschrieben. Da habt ihr am Anfang eine schöne Übersicht der Daten. Dann gehe ich nochmal genau auf alle Events ein. Und wenn ihr da unter Princess Run schaut, habt ihr auch den Link zu der Facebook-Gruppe und auch zu dem Rainbow Mickey Runner Blog. Da erfahrt ihr alles, was es ja zu erfahren gibt zu dem ganzen Thema Lauf-Events in Disneyland Paris. Aber schon mal vorab der Princess Run, 8. Mai bis 10. Mai. Und ja, dann sagt mal Bescheid, vielleicht sehen wir uns da. Dann gibt es ein weiteres Thema, über das ich mit dem Rainbow Mickey Runner eine Sendung gemacht habe, das auch in diesem Jahr wiederkehrt, nämlich die Magical Pride. Das ist ein Event, da könnt ihr euch, wenn ihr Mausgebabbel Episode 18 euch anhört, auch da gibt es sogar einen, habe ich einen Player eingeblendet, dem ihr das direkt in dem Blogpost lesen könnt. Da ist es, ja, es ist eine Wiederholung dieses Events aus dem letzten Jahr, was im letzten Jahr Premiere gefeiert hat. Ja, eine tolle Party. Also ich war sehr angefixt, nachdem der Florian mir in der Sendung darüber erzählt hat und habe auch davor, dorthin zu fahren am 6. Juni, eine schöne Party, eine Feier, die ja sich um, hauptsächlich um die LGBTQ-Community dreht, aber sich natürlich generell gegen diskriminierung für jeder darf jeden lieben liebe für alle äh gleichberechtigung ne das was man ja auch äh, was ja auch Sinn macht und äh, das wird dort zelebriert und gefeiert im offiziell von von Disney äh, als als einziger Park weltweit das offiziell gefeiert wird es gibt ja die gay days auch in Walt Disney World und so da ist es aber eher eine inoffizielle Sache Disney in Paris ist da am progressivsten und feiert das mit einer offiziellen Sause dem Magical Pride Gerüchten zufolge soll das Ganze dieses Jahr nicht mehr nur in den Studios stattfinden oder nicht mehr in den Studios wie im letzten Jahr, sondern sogar im Disneyland Park. Aber wie das genau sein wird, das werde ich euch dann noch hier mitteilen. Wann man auch die Karten zu kaufen bekommt, das geht aktuell auch noch nicht. Aber man kann sich in den Newsletter eintragen auf der Disneyland Paris Website und sich dann informieren lassen. Aber im Zweifel, wenn ihr fleißig Mausgewabbel folgt, dann kriegt ihr das auch so mit. Also am 6. Juni. Ich like diese Party. Ja, war im letzten Jahr eine schöne Sache. Gab es eine eigene Parade, die Mitarbeitende von Disney Paris selber einstudiert haben. Gesang, Tanz, ganz, ganz schöne Sachen. Gab es äh, auch ein Extra-Lied, was da konzipiert wurde, komponiert wurde vielmehr. Und also ja, klang nach einer tollen Party. Und wie bei allen dieser Events. Man muss ja nicht dorthin fahren, um zu feiern, also das geht natürlich dann auch da irgendwie Hand in Hand, ich glaube die Stimmung wird da relativ gut sein, aber es ist ja auch ein schönes Event, um vielleicht das eine oder andere zu fahren, ohne lang anzustehen, mit gut gelaunten Leuten, die in Partystimmung sind, macht zum Beispiel ja so ein Pfad im Big Thunder Mountain schon noch mehr Spaß, als er das eh schon tut zum Beispiel, keine Ahnung, also da kann ich mir ein paar tolle, Begebenheiten vorstellen, wenn es denn im Disneyland Park ist. Ansonsten kann man aber auch in den Disney Studios das eine oder andere fahren. Natürlich an dem Abend wie bei allen Events sind die Attraktionen ja auch geöffnet. Also man hat Party, man hat Attraktionen, man hat Special Merchandise. Klingt nach einer schönen Sache und vor allem, wenn ich mir viele von diesen Regenbogen-Merchandise anschaue aus dem letzten Jahr, da sind schon echt coole Sachen dabei gewesen. Also allein auch für die ganzen Merchandise-Jäger unter euch lohnt sich da der Besuch auch. Wie gesagt, die Magical Pride 2020 findet am 6. Juni statt. Ein weiterer Rückkehrer aus dem vergangenen Jahr ist das Lion King and Jungle Festival. Das freut mich ganz besonders, da ich es im letzten Jahr leider nicht geschafft habe, das Lion King and Jungle Festival mal zu besuchen und das wohl, ja, wie der Meinung vieler nach, somit das Highlight gewesen sein muss im letzten Jahr, was Events in Disneyland Paris angeht. Und deshalb freue ich mich, dass ich oder vielleicht ihr auch da draußen, wenn ihr es im letzten Jahr nicht geschafft haben, dieses Jahr nochmal die Chance bekommen, das Festival zu besuchen. Es läuft vom 2. Juni bis in den zum 13. September und auch da wieder im Disneyland Park Liking Jungle Festival. Da war natürlich das Highlight die sensationelle Bühnenshow eigens für dieses Event kreiert, The Lion King Rhythms of the Pride Lands. Das hat schon eine sehr, sehr hohe Qualität, ist ja ein Musical. Also wenn ich sage eigens kreiert, heißt natürlich das Bühnenbild, eigens kreiert die Kostüme. Die Lieder sind die, die man kennt, ganz klar, aber es sind natürlich auch die, die man hören will. Also die klassischen Lieder aus dem König der Löwen werden dort vorgetragen im Musical-Stil. Da könnt ihr euch auch mal auf YouTube von, ja, gibt es unzählige Mitschnitte davon oder natürlich am besten das von unseren Freunden von Dein DLRP. Schönen Gruß bei der Gelegenheit euch anschauen. Die haben das schön abgefilmt und noch eingestellt, aber gibt's auch ganz andere Versionen. Auf jeden Fall, guckt euch das mal an. Wenn euch das nicht überzeugt, dann weiß ich nicht, was euch überzeugt, aber das ist eine echt coole Sache und ein tolles Event. Und drumherum gibt es nämlich auch noch andere Dinge. Es gibt auch die Jungle Book Jive Show. Ähm, ja, also auch da wieder vor dem Schloss eine schöne Show auf diesen vier kleinen Bühnen mit Mickey, Minnie, Goofy und allen möglichen anderen Charakteren mit tollen, eigens kreierten Liedern, mit einer tollen, farbenfrohen Show. Habt ihr bestimmt schon etliche Bilder gesehen von dieser farbenfrohen kleinen Feuerwerk, das es da auch am Tage dann gibt, am Schloss. Also, das ist eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Gelegenheit hinzufahren über den Sommer, wenn ihr das eh vorhabt, Juni bis September. Gibt es auch ganz tolles Merchandise. Das Merchandise habe ich noch gesehen, als ich da war. Allerdings war das Festival schon vorbei. Also diese kleinen Lion King Ohren oder also die kleinen Simba-Ohren oder was es da so alles gab, gab es eine ganz coole Tasse, habe ich mir auch eine geholt. Also das Merchandise ist schon mal auch sehr gut, das Essen soll auch sehr gut sein und die Shows generell sowieso. Also Lion King and Jungle Festival, absolute Empfehlung, 2. Juni bis 13. September. Das Ganze könnt ihr auch kombinieren, wenn ihr nämlich Fans von elektronischer Musik seid und von Disney auch noch dazu, dann gibt es auch in diesem Jahr wieder Electroland. Electroland ist ja eine drei Abende, 3. Juli bis 5. Juli, mitten im Sommer in den Walt Disney Studios. Eine Bühne, da ist eine schöne Bühne aufgebaut, da sind international renommierte DJs dort. Eine riesengroße Party wird aufgelegt. Und ja, wenn man sich da auch die Bilder und Videos anschaut, das sieht halt aus wie eine riesengroße Techno-Veranstaltung, also nicht nur Techno, auch Haus und was auch immer da, wie auch immer die jeweilige elektronische Musikrichtung sich da nennt, derer gibt es ja fast unendliche und da kann man da Party machen, man kann dann hier und da mal was fahren gehen, dann geht man wieder vor die Bühne, also es war eine sehr ausgelassene, sehr, sehr schöne Stimmung, was ich auf den Bildern und auf den Videos gesehen habe. Und ja, was gibt Schöneres, als wenn man Party machen kann und auch noch Attraktionen fahren. Da blüht mir zumindest das Herz auf. Äh, da weiß ich nicht, ob ich es schaffen werde. Aber wie gesagt, wenn das euer Ding ist, wenn ihr auf elektronische Musik steht und da wird's auch ordentlich was geboten. Das sind wirklich Leute, die selbst ich kenne, obwohl ich da nicht so tief verwurzelt bin in der Szene, die dort aufgelegt haben. Also schon äh, gute Namen. Deswegen, Electroland, absolut, äh, soll auch eine Empfehlung sein. Ihr habt da bis jetzt nur Gutes gehört und vor allem ist es während des Lion King and Jungle Festivals. Dann kann man tagsüber sich da die Shows angucken und wenn man dann abends noch nicht müde ist nach dem Tag in den Park, kann man noch ordentlich abfeiern. Aber auch da gibt's den Link zur offiziellen Seite im Blogpost auf mausgrabbel.de. Danach folgt dann im September das zweite der ja, zwei angekündigten Laufwochenende, nämlich das offizielle Disneyland Paris Run Weekend. Das ist dann auch das, was es schon länger gibt. Den Princess Run, den gibt es noch nicht so lange mit dazu. Das Disneyland Paris Run Weekend gibt es dieses Jahr zum fünften Mal, also ein erstes kleines Jubiläum und da sind dann auch einige Überraschungen angekündigt. Es wird dann noch mehr spezielle Characters geben, die dort auf einen warten und keine Ahnung, den Disney-Leuten fällt ja immer hier und da noch mal eine Kleinigkeit ein. Auf jeden Fall ist das auch ein Event, auf dem ich vorhabe, teilzunehmen. Zwar vielleicht nicht bei dem Halbmarathon, den es dort auch geben wird. Und das ist eben der große Unterschied auch zu den zu dem Princess Run, ist, dass es dort auch einen offiziellen Halbmarathon geben wird, den Val d'Europe Halbmarathon. Es gibt keinen Marathon, weil eben ja man nicht genug Fläche hat, anders als in Walt Disney World. Da hat man ja nun ohne Ende Fläche. Da kann man auch drei Marathon äh, abfahren, aber... Das geht natürlich in Disneyland Paris nicht. Vor allem, ja klar, man könnte wahrscheinlich einen Marathon irgendwie ein bis nach Paris reinmachen, aber das ist ja dann relativ witzlos. Paris hat ja seinen eigenen Marathon in Walt Disney World. ist eben der Spaß, dass man bei dem richtigen Marathon auch durch alle vier Parks laufen kann. Hier hat man ja auch nur zwei Parks. Die hat man dann irgendwann durch. Deswegen reicht ein Halbmarathon da. Das Ganze geht allerdings los am Freitag, dem 25. September morgens um 8. mit einem 5-Kilometer-Lauf. Dann ist am nächsten Tag morgens um 7. ein 10-Kilometer-Lauf. Auch das beides relativ früh, damit die Leute auch aus den Parks wieder draußen sind, wenn die regulären Gäste reinkommen. Dann wie gesagt Sonntag, 27. September um 7 Uhr den Val deurope Halbmarathon und auch wieder die Kinderläufe 100 Meter, 200 Meter und 1 Kilometer. Ja, wenn man das, wenn einem so ein Einzellauf da nicht genug ist, gibt es auch noch zwei Challenges. Es gibt eine 31K Challenge, also das wäre der 10 Kilometer Lauf und der Halbmarathon und die 36K Challenge, also noch den 5 Kilometer Lauf dazu. Alle drei Läufe, da gibt's dann auch wieder spezielle Medaillen für, die sind im Übrigen sehr, sehr schön. Und auch da lege ich euch, wie gesagt, ans Herz die Sendung, die ich mit dem Rainbow Mickey Runner aufgenommen habe zu genau diesem Thema. Da ist so eine kleine Expo dabei, da wird auch erzählt, wie man, wie das Ganze dann abläuft, wie man da seine Nummer kriegt, wie da dieser ganze Lauf organisiert ist. Also es muss eine echt schöne Sache sein und da habe ich dieses Jahr auf jeden Fall daran teilzunehmen. Die 5 Kilometer auf jeden Fall, vielleicht wage ich mich auch mal an die 10. Und zur Not mache ich noch ein paar von den Kinderläufen mit. <lacht> da komme ich auf jeden Fall am Ziel an. Ja, also diese Challenges, das sollen die Leute machen, die da geübter sind, aber den Rest kriegt man schon irgendwie hin. Also da 24. bis 27. September. Merkt euch das schon mal vor, wenn ihr mich auch mal sehen wollt oder wenn ihr einfach nur mal durch die Parks rennen wollt und nicht nur, weil ihr als erster einen Fastpass ziehen wollt, sondern einfach aus rein sportlichen Gründen, dann gibt's das Disneyland Paris Run Weekend. Tja, dann gibt's noch zum Abschluss des Jahres die Halloween Season und die Weihnachtsseason, die werden auch in diesem Jahr wieder stattfinden, so viel ist schon bekannt. Wie genau die Daten da sind, das ist noch nicht so ganz draußen. Da werde ich euch aber auch natürlich informieren, sobald wir da genaueres wissen. Was jetzt schon durchgesickert ist, dass es wohl nur ein Halloween-Event geben wird. Also auch noch nichts, glaube ich, Offizielles, soweit ich es mitbekommen habe. Aber im letzten Jahr gab es derer nämlich zwei. Es gab zwei Halloween-Events, die auch sehr gut äh, besucht waren. Wobei, da habe ich mir sagen lassen. Jetzt nicht übermäßig voll, was ganz angenehm ist, weil viele dieser... Disney Paris Events dann doch ja gefühlt sehr überfüllt sind und da hat sie es ein bisschen verteilt ist immer eine schöne Sache ähm, ja, Halloween ist ja eh was nettes und dann ist das auch der einzige die einzige Chance die man hat mal voll verkleidet durch die Disney Parks zu laufen. Man kann an diesem Abend ja sich komplett verkleiden, das darf man ja sonst als Erwachsene nicht und vor allem auch vielleicht ein bisschen gruseliger mal, wenn man das will, das darf man ja in der Regel auch nicht so unbedingt jetzt einfach so und da ist das, wer darauf steht, ist das eine schöne Gelegenheit, das mal zu nutzen, also da Halloween, in Disneyland Paris, also dieser diese eigentliche Event wird es auf jeden Fall am 31. Oktober geben, das steht natürlich fest, weil da ist ja auch Halloween und dann ist die Frage, ob es im Vorfeld noch einen gibt, da müssen wir mal schauen, wie gesagt, halte ich euch auf dem Laufenden. Das gleiche ist zur Weihnachtsseason auch das wieder wie dieses Jahr wird es genauso die ähnlichen Dinge geben. Das Schöne an diesen beiden Seasons ist eben, dass der komplette Park dann auch geschmückt ist. Man wird wirklich auch in die Stimmung reingeholt. Also ich persönlich finde Halloween sogar noch schöner. Da hat man diese ganzen diese ganzen Coco-Geschichten dann noch und und allein die Main Street, wie wunderschön die geschmückt ist. Also da ist einfach der ganze Park verwandelt. In, in, ein, in, in, ein großes, in ein großes Halloween-Fest, an Weihnachten allerdings auch. ja also das ist wirklich eine tolle Sache. Wenn ihr das noch nicht erlebt habt, Halloween und Weihnachten, lohnt es sich auf jeden Fall hinzufahren. Vor allem Halloween, das ist auch noch wärmer. <lacht> Weihnachten muss man sich mal ein bisschen warm anziehen, aber auch das ist ja nicht das große Problem. Also wie gesagt, Halloween und Weihnachtsseasons ganz klar auch dieses Jahr in Disneyland Paris. Nur wann ist die Frage, aber ja, das wird die Zeit bringen und da werden wir dann irgendwelche Daten dann demnächst mal haben. So, das war's mit dem Jahr 2020 in Disneyland Paris. Wie gesagt, das alles nochmal zum Nachlesen auf mausgebabbel.de, direkt der allererste aktuelle Blogpost, der nennt sich Disneyland Paris 2020, der ultimative Mausgebabbel-Kalender für das Disneyland Paris, also beziehungsweise der ultimative Mausgebabbel-Terminplan, also habe ich den Blogpost genannt, (lacht) Terminkalender Disneyland Paris 2020 auf mausgebabbel.de, da findet ihr das. Also nochmal reinschauen, reinstöbern und wie gesagt, bevor ihr bucht, auch da ist nochmal der Link, klickt am besten auf den Link, dann habt ihr auch noch was Gutes getan, nämlich euren vielleicht Lieblingspodcast unterstützt oder zumindest einen, den ihr gerne hört, sonst werdet ihr jetzt nach knappen 30 Minuten schon längst weg. Aber schon mal vielen Dank dafür. Und damit setzen wir uns mal ja, in ein Flieger oder in ein Boot und fliegen über den Atlantik oder fahren über den Atlantik und kommen in Orlando an, nämlich in Walt Disney World. Auch da gibt es im Jahr 2020 einiges an Events. Auch das sind eigentlich alles Events, die es schon mal gab, die es in den vorigen Jahren gab, aber da gebe ich euch auch gerne nochmal einen kleinen Abriss falls ihr da irgendwie euren Trip plant, dass ihr ja möglichst die richtige Season erwischt oder nicht zwischen zwei Seasons da seid, wo man dann ja ein bisschen was verpasst, weil auch die Seasons, die meisten davon sind ja in Epcot. Epcot ist ja mittlerweile so ein kleiner Festivalpark geworden. Also diese ja, Seasons oder Festivals oder Events oder wie man es auch nennen mag, Seasons hat sich so ein bisschen eingebürgert, weil das in Disneyland Paris oft so heißt. Aber es sind natürlich alles Events oder Feiern oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das meiste davon, wenn man nach Walt Disney World schaut, in Epcot. Und da fangen wir doch mal direkt mit an, beziehungsweise übergreifend, weil nämlich während ich das gerade hier aufnehme, findet das Walt Disney World Marathon Weekend statt. In Walt Disney World gibt es dieses Jahr drei Laufevents, die alle ja relativ nah um, um den Jahresanfang sind oder zum Jahresende. Das hat natürlich den Vorteil, dass es, dort relativ kühl noch ist, weil ne, wer wer das kennt, wer schon mal in Florida oder vor allem in Orlando und in Central Florida und Südflorida war, zum zur Jahresmitte oder zum Sommer, der weiß, da läuft man nicht wirklich gern einen Marathon bei irgendwie 40, 50 Grad, das macht dann wenig Sinn, die sind da zwar nachts nicht und man kann auch im Abend laufen, da ist ein bisschen kühler, ist mir schon klar, aber noch angenehmer ist es dann eben zum Jahresbeginn im Winter, deswegen finden die auch dort statt. Also wie gesagt, der Walt Disney World Marathon Weekend oder das Walt Disney World Marathon Weekend findet ja aktuell statt vom 8. bis 12. Januar 2020, während ich das gerade hier aufnehme, heute ist der 11. Januar, also irgendwer ist heute schon gelaufen und irgendwer bereitet sich auf seinen morgigen kompletten Marathon vor, heute war glaube ich der Halbmarathon. Den ist die liebe Nadine Laus Disney gelaufen, die die war auch unlängst hier in der Sendung, der könnt ihr bei Instagram folgen, dann seht ihr auch nochmal ein paar Impressionen von deren Trip nach Walt Disney World, die ist da aktuell unterwegs. Die begrüße auch schon mal hier von dieser Stelle und ja, die hat sich heute durch den Halbmarathon geschlagen. Auch eine ganz spannende Sache, also auch da wieder wie die Events in Paris, viele lustige Leute, viele kostümierte Leute auch, die da mitlaufen, da gab es jetzt gerade aus Walt Disney World ganz, ganz tolle Bilder zu sehen bis hin zu Leuten, die im Anzug laufen oder als Charakter verkleidet oder was auch immer. Ähm, ja, also eine echt eine echt coole Sache. Ähm, ja, es ist eigentlich fast wie die Läufe in Paris mit dem einzigen Unterschied, dass es dann noch früher startet. Das startet sehr, sehr früh am Morgen, weil man will ja auch da die Leute aus den Parks raushaben. Die Öffnungszeiten die Walt Disney, die sind ein bisschen früher als in, Disney in Paris für die Parks. Deswegen will man alle da aus dem Weg haben bevor dann der eigentliche Park aufmacht und natürlich das Thema Hitze kommt dann auch irgendwann zu tragen. Wenn es dann früh wird, wird es auch relativ schnell warm, wenn mal die Sonne oben ist. Deswegen läuft man da im Dunkeln am ganz frühen Morgen los. Und ja, im Unterschied eben zu den Parisläufen, wie schon gesagt, gibt es dort auch einen vollen Marathon. Das heißt, es gibt dort auch 5K, 10K, also Kilometer, einen Halbmarathon und einen Marathon. So Der Marathon geht durch alle vier Parks, der Halbmarathon hat eben nicht, der geht durch zwei ich glaube sogar drei Parks und ja, also auch eine spannende Kiste, ist auch lang vorher ausverkauft, also egal für welches Laufevent ihr euch entscheidet, sei es Disneyland Paris, sei es Walt Disney World, immer ganz, ganz früh im Voraus sich um diese Startnummern kümmern, weil die sind relativ schnell weg, eine ganz, ganz begehrte Reihe, die Disney dort ins Leben gerufen hat. Übrigens gibt es jetzt für die USA auch den Club Run Disney, da kann man Mitglied werden für eine gewisse Summe im Jahr, da gibt es verschiedene Mitgliedschaften, Gold, Silber, Platin und dann kann man sich auch wohl teilweise ein bisschen mehr Zeit lassen, weil man da eine garantierte Startnummer reserviert bekommt, man kommt in die vorderen Laufgruppen rein, die vorderen Startgruppen rein, das ist ja auch, wer von euch schon mal so einen größeren Lauf mitgemacht hat, der weiß das, hier in Frankfurt gibt es auch so einen Firmenlauf, da bin ich schon das andere Mal mitgelaufen. Da weiß man auch, wenn man weiter hinten startet, dann geht der Lauf los und irgendwie eine halbe Stunde später ist man erst selber dran. Und so ist es natürlich bei so einem großen Lauf in Disney auch. Und deswegen gibt es dort auch ja Menschen, die gerne vorne mitlaufen und vorne starten wollen. All diese Dinge gibt es, wenn man in diesem Club angemeldet ist. Das habe ich auch mal gepostet auf meiner Instagram-Seite. Da müssen wir mal schauen, sobald es da auch was gibt für Europa aktuell, ist das nur Menschen vorbehalten, die in den USA leben oder in ja, ich schätze mal Kanada auch. Also ich sage mal komplett Nordamerika. Für Europa gibt es da aktuell noch nichts. Das hat auch noch keinen Einfluss auf die Läufe in Disneyland Paris. Aber wie gesagt, sobald der Club Run Disney auch den Rest der Welt erobert, dann erzähle ich euch was davon. Aber aktuell ist es so, bucht diese Sachen weit, weit, weit im Voraus. Also, Disney World Marathon Weekend ist aktuell am Laufen. Dann geht es nächste Woche los am 17. Januar bis zum 24. Februar mit dem ersten größeren Festival in Epcot, nämlich das Epcot International Festival of the Arts. Das dreht sich, wie der Name schon sagt, um die schöne Kunst. Da gibt es ganz, ganz viele ja, Menschen, die malen, also ganz, ganz viele Maler, Künstler dort mit mit Ständen. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie das Food and Wine Festival, wenn ihr das kennt, da komme ich gleich auch nochmal zu, mit ganz vielen Buden, mit Essen und Trinken. Und da ist es, die gibt es dort auch, aber da gibt es viel mehr Buden um diesen World Showcase rum. Ihr kennt ja Epcot, man hat Future World und man hat den World Showcase, der hinten um den See angelegt ist mit den ganzen Ländern. Und eben diesen ganzen See entlang gibt es da eben da Buden von allen möglichen Künstlern, die natürlich primär auch Disney Dinge malen, aber auch Menschen, die nicht Disney Dinge malen. Ja, neben den optischen Künsten wie Malerei oder ja wahrscheinlich gibt es auch irgendwie Skulpturen und sonstige Dinge, gibt es natürlich auch noch die Künste auf der Bühne. Und zwar nutzt das natürlich Disney für seine bisschen Werbung zu machen, für seine Disney on Broadway. Das gibt eine Disney-on-Broadway Concert Series. Mittlerweile sind ja relativ viele Filme umgesetzt, auch für Broadway, für also als Musical eben, aktuell ja auch läuft ja auch Frozen am Broadway in New York. Und da fliegen die dann, ja, Teile des des Casts ein, die dort dann jeden Abend performen. Man hat ja diese Bühne da vor dem American Adventure, da finden eben auch dann diese Auszüge aus den Musicals statt mit ganz, ganz tollen Leuten, mit dem, ja, mit dem teilweise auch den Casts auch vom Broadway selber, die dann dort auftreten. Also das ist schon mal wirklich ganz großes Kino. Sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man da in der Gegend ist und wenn man natürlich auf die Lieder und auf die Musicals von Disney steht und aber auch... Schöne Bilder, Marc. Das äh, ja, kann man sich alles angucken. Aber wie gesagt, es sind auch alles Verkaufsstände. Man kann auch dort Dinge mit heimnehmen. Ich denke auch, dass das so funktionieren wird, wie wenn man anderes Merchandise kauft. Wenn man on Property wohnt in einem der Disney-Hotels, kann man sich das bestimmt doch ins Hotel liefern lassen und muss dann nicht mit dem Gemälde den ganzen Tag durch den Park rennen. Aber da, wie gesagt, da gibt's schöne Dinge zu sehen, anzugucken, zu kaufen. Epcot International Festival of the Arts, 17. Januar bis 24. Februar in Epcot. Tja, dann geht sportlich weiter. Der nächste Lauf-Event steht an. Disney Princess Half-Marathon Weekend, 20. bis 23. Februar. Ist praktisch das gleiche wie das Run-Wochenende, wie der Walt Disney Marathon. Ist nur halt eben kein Marathon dabei, sondern es endet bei einem Halbmarathon. Und ja, vergleichbar mit dem Event in Disney in Paris. Das gibt es auch. Seht ihr, da war, da konnte man sich anmelden ab dem 4. Juni 2019 schon. Also das wird relativ schnell weg sein. Wenn ihr das jetzt hört, natürlich sagen: so, oh, da würde ich gerne mitlaufen. Ich würde mal behaupten, es ist zu spät. Aber dann wisst ihr es fürs nächste Jahr und könnt im Sommer die Augen offen halten, dass ihr für 2021 euch da irgendwie mal eine Startnummer klar macht. Ja, damit erstmal zu fertig mit den Läufen. Es geht dann weiter, auch wieder in Epcot, mit dem Epcot International Flower and Garden Festival. 4. März bis 1. Juni. Da kann man seinen grünen Daumen aufleben lassen. Das ist eine echt schöne Sache. Das da ist der ganze Epcot dann voll mit diesen schönen begrünten Figuren. Wer von euch Walt Disney World kennt von früher noch, ja, so wie ich, Magic Kingdom war immer, hat mich immer ganz beeindruckt, auch als Kind und auch als, als junger Mensch, wie viel, wie viel, wie begrünt das alles war, ja, gerade eben auch im ganzen Park, diese, diese zurechtgeschnittenen Büsche oder wirklich ganze Figuren aus Blumen, aus Büschen gestaltet. Wunder, wunderschön. Also Walt Disney World oder generell Disney hat ja in seinen Parks Eine jede Menge sehr, sehr talentierte Gärtner. Ich meine, wenn man mal schaut, wie grün auch das jetzt mal ohne die Figuren ist dort in den Parks. Bei der Hitze, das muss man erstmal alles so frisch halten, die ganzen Blumen. Das ist ja alles nun kein kein Plastikgewächs, sondern das ist ja alles echt. Und da ziehe ich jedes Mal meinen imaginären Hut vor dem, ja, Gärtner, Gärtnerei, Fachpersonal, was da rumspringt, also die müssen schon Ahnung haben und die hauen dann alles raus, was sie können, eben in dem Epcot International Flower and Garden Festival. Da gibt es, wenn ihr überhaupt an dem Thema Gärtnerei und so Geschichten interessiert seid, da gibt es dann während diesen Festivals auch, ja, wie es in Epcot üblich ist, Edutainment, also nicht nur Entertainment, auch Education, sondern man lernt auch was dabei, man kann nicht nur Dinge fahren, das war ja so ein bisschen eigentlich auch der Auftrag von Epcot oder die Idee von Epcot, so einen kleinen Bildungsauftrag da auch zu verwirklichen und das ist eben bei diesen ganzen Festivals auch so, das ist bei dem Flower Garden Festival so, dass es verschiedene Lehrgänge, Vorträge gibt zu allen möglichen Themen der Botanik, und da, wie gesagt, das richtet sich natürlich viel an Leute, die die dort local sind. Wenn man jetzt mal irgendwie fünf Tage in den Parks ist, wird man sich jetzt keinen Vortrag, weiß ich nicht, zu irgendwelchen Büschen oder Rosen anschauen. Aber wen das interessiert, da gibt es relativ hochkarätige Redner, habe ich mir sagen lassen. Zumindest, ich bin da kein Experte auf dem Gebiet. Ich krieg auch irgendwie einen Kaktus kaputt, der hier bei mir rumsteht. Also mich darf man da äh, über grüne Dinge nicht fragen. Ich habe keinen grünen Daumen. Aber wer das hat, für den ist das ein ganz, ganz tolles Event. Schaut euch an, könnt ihr im Internet nochmal alles Mögliche nachlesen. Im Übrigen habe ich zu den Walt Disney World Events noch keinen Blogpost, der kommt dann demnächst noch, aber da müsst ihr jetzt dann erstmal so das Internet bemühen und im Zweifel einfach hier nochmal zurückspulen, was ich euch hier so erzähle. <lacht> Ja, Wie gesagt, Epcot International Flower and Garden Festival, auch das ist nicht nur natürlich für Blumen und Gärten, sondern auch da gibt es wieder Buden mit Essen durch den ganzen Park verteilt. Ist auf jeden Fall eine schöne Gelegenheit, auch mal ein bisschen was anderes zu sehen. Und das ist jetzt kein Event, für das man extra was bezahlen muss. Das ist alles in den Preisen mit drin, mit Ausnahme eben dieser Vorträge. Da gibt's bestimmte Dinge, die muss man buchen. Das müsst ihr auch dann mal online auf der Walt Disney World Seite euch angucken und da auch rechtzeitig eure Plätze sichern. Dann gibt es noch ein Laufevent und zwar das Star Wars Rival Run Half Marathon Weekend, also 16. bis 19. April. Auch da wieder ein Lauf, diesmal mit dem Thema Star Wars. Auch das wieder gleiche Geschichte, nur ein anderes Thema, also da, wenn ihr da äh, ja auch noch laufen wollt, nochmal zusätzlich und sagt, hey, ich bin noch ein riesen Star Wars Fan und ihr wollt mal als Darth Vader verkleidet laufen oder was auch immer, dann ist das euer Event, 16. bis 19. April, Star Wars Rival Run Half Marathon Weekend. Dann geht's weiter im August schon mit den Mickey's Not So Scary Halloween Parties. Also das ja auch eine ganz, ganz tolle Sache. Halloween wird ja dann auch jetzt immer früher zelebriert im Walt Disney World, weil man eben natürlich festgestellt hat, dass man mit diesen ganzen Sonderevents sehr, sehr erfolgreich ist. Das ist ja jeweils nochmal, braucht man jeweils nochmal ein extra Ticket, kostet immer so um die 100 Dollar, genau wie die Very Merry Christmas Party. Und das ist immer eine eine tolle Sache, tolle Events, da gibt es auch tolle Leckereien. Gerade bei den Halloween Partys kann man rumlaufen, kann Trick or Treaten, kriegt dann überall Süßigkeiten in seine Tüte reingestopft. Und ja, nimmt eine Menge Süßigkeiten mit, verschiedene Attraktionen, sind nochmal anders. Ja, zum Beispiel war es im letzten Jahr so, dass Space Mountain dann während der Halloween-Partys komplett im Dunkeln war, ohne ohne irgendwas angeleuchtet in der Attraktion drin und so. Auch mal ein netter Touch, also verschiedene Dinge werden dann nochmal ein bisschen aufgewertet. Bei Pirates gab es ja dann noch diese Schauspieler, die dann ein bisschen was rum gemacht haben. Also die Halloween-Partys bieten immer so ein bisschen äh, ey, was extra und man kriegt Süßigkeiten und der Park ist zwar in der Regel ausverkauft, was diese Party angeht, aber das bedeutet trotzdem, dass der Park nicht komplett überfüllt ist. Das heißt, man kann spezielle Paraden mitnehmen, man kann Leckereien mitnehmen und auch ein bisschen weniger anstehen für Attraktionen. Das gilt für die not scary halloween party aber eben auch für die Very Merry Christmas-Party. Beides Dinge, die sehr, sehr toll sind. Das fängt jetzt alles immer früher schon an, eben wie ich ja sagte, weil es so ein Erfolg ist und weil natürlich Disney das nicht jeden Abend machen kann. An diesen Events macht dir in der Regel der Park dann schon um 6 Uhr zu... Und das kannst du natürlich nicht immer machen. Das kannst du drei, vier Tage die Woche machen, damit die Leute sich eben drauf einstellen. Und dann im Zweifel, wenn sie ein Ein-Tagesticket haben, sich dann, oder vielleicht für nur einen Park und ohne Parkhopper-Option, dann nimmt man natürlich einen Park, der den ganzen Tag auf hat. Wenn jetzt Magic Kingdom jeden Tag um sechs Uhr zumacht, dann wird es schon Leute geben, die sagen, hier, ich habe hier für den ganzen Tag bezahlt und ihr schmeißt mich nach irgendwie einem Dreivierteltag wieder raus. Kommt nicht so gut. Deswegen sind das eben, ja, ist es nicht jeden Tag, ist es an ausgewählten Tagen. Aber auch da, holt euch frühzeitig die Karten. Natürlich ist auch klar, ein Trip nach Walt Disney World muss man sowieso planen, sei es Fast Passes oder was auch immer, da fliegt man jetzt nicht einfach hin und geht mal in den Park, zumindest ist das immer ein großer Fehler, den man machen kann, vor dem ich immer jedem warne, habe ich gerade heute schon wieder, heute früh schon jemand getroffen, der mir gesagt hat, der fliegt da jetzt hin und er hat nur einen Tag, was soll er denn machen, aber er fährt da einfach mal hin und holt sich ein Ticket, dann habe ich gesagt, nein, bloß nicht keinen Fall. Ich setze mich gerne hin und plane mit demjenigen mal einen Tag. Oder auch mit jedem von euch. Schreibt mich an. Ich unterstütze euch da gerne. Aber wenn man da unvorbereitet hinfährt, hat man eben nicht eine ganz so eine schöne Zeit, wie wenn man das alles plant. Abgesehen ist es ja auch immer schön, das ein bisschen vorzuplanen. Da hat man schon ein bisschen Urlaubs- oder sogar Walt Disney World-Feeling schon mal vorab. Also die Mickey's Not So Scary Halloween Partys starten dieses Jahr im August. Wann genau, ist auch noch nicht raus. Also zwischen August und Oktober gibt es diese ganzen Partys, natürlich wird am 31. Oktober auch eine sein, das ist ja nun mal Halloween und die die Frequenz verdichtet sich immer vorher, genau wie die Weihnachtsparty sich dann auch vor dem 24. ein bisschen verdichtet und es dann ein paar mehr gibt, aber wie gesagt, da Vater hinguckt er wenn ihr eh da seid, dann guckt euch das an, ist eine richtig tolle Sache, kostet halt nochmal knapp 100 Dollar extra, aber lohnt sich. Dann startet im August mein alleraller aller Lieblingsevent in Walt Disney World nämlich das Epcot International Food and Wine Festival. Auch da noch nicht die genauen Daten irgendwo zu finden, aber auf jeden Fall startet es im August und läuft bis in den November rein, auch in diesem Jahr. Ja, das ist ja das Festival, was mit am längsten läuft jetzt auch in Epcot, was auch mit am erfolgreichsten ist, was die anderen Festivals inspiriert hat. Das ist auch ein Festival, was mittlerweile andere Parks auch nachmachen ja sei es Disneyland Paris äh, sei es aber auch Universal dort vor Ort die was Ähnliches mittlerweile auch auf die Beine stellen das ist immer mein absoluter Geheimtipp wenn Leute sagen sie fahren sowieso im Herbst drüber sage ich immer guckt dass ihr während des ja frühen Wine Festivals hinfahrt weil das eine echt schöne Abwechslung ist zu dem ganz normalen Parkgeschehen. Man hat eben im kompletten World Showcase ganz viele Buden stehen. Von ganz vielen verschiedenen Ländern kann man dort Spezialitäten probieren. Immer ganz kleine Portionen. Also man kann sich auch bestimmt durch vier, fünf, sechs bis hin zu zehn oder wie viel Hunger man hat, Länder durchschlemmen. Immer kleine Portionen A, 4 bis 6 Dollar. Zwei, drei Happen, dann läuft man weiter, trinkt vielleicht noch einen lokalen Wein oder ein Bier oder aber auch ein Softgetränk dazu, ne, mit Alkohol bei der Hitze, soll man die ein bisschen aufpassen. Aber das, je nachdem, wenn es natürlich das Food and Wine Festival, dann kann auch mal ein Wein mit drin sein. Und das ist eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Es gibt die, es gibt eine Konzertserie dann auch, wo ganze renommierte Acts auch auftreten, abends dann kostenlos in Epcot in der Bühne vor dem American Adventure, immer so ihre größten Hits performen. Da gibt es dann auch demnächst dann irgendwann das Schedule für dieses Jahr, das Programm, das gibt's dann auch auf mausgubble.de. Aber das, wie gesagt, lohnt sich immer, ist eine ganz tolle Atmosphäre und man kann zwischen den ganzen Attraktionen fahren, einfach mal durch Länder schlendern und Spezialitäten probieren. Und na, ihr wisst ja, Liebe geht durch den Magen. Und äh, was will man dann mehr als leckeres Essen in so einem tollen Park? Das kann nur gut werden. Deswegen... Versucht das mal mit einzuplanen. Epcot International Food and Wine Festival, August bis November 2020. Genaue Daten folgen. Dann startet im November eben die Serie an Mickey's Very Merry Christmas Parties. Da brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Wie das Ganze abläuft, habe ich eben schon erzählt. Ist ähnlich wie bei den Halloween Parties, nur dreht sich halt alles um Weihnachten. Wenn ihr euch die letzte Sendung angehört habt, nein die vorletzte Sendung war es, da habe ich die liebe Bianca alias Spinatmädchen mal wieder dabei gehabt, ganz ganz lieben Gruß übrigens, die werdet ihr vielleicht demnächst auch mal wieder ein bisschen öfter hören, aber auf jeden Fall in einer der nächsten Sendungen gleich mal wieder und die hat ja ganz ja äh, viel drüber erzählt, die war ja dieses Jahr bei einem der Very Merry Christmas Parties. und wenn ihr euch das anhört, wollt ihr sowieso dahin, <lacht> als ich die Begeisterung gehört habe, dass sie erzählt hat, wie toll das da war. Ja, muss ich da auch hin. Ich habe es dieses Jahr leider nicht geschafft. Ich habe nämlich eben nicht vor rechtzeitig genug geplant und hatte kein Ticket. Habe ich ja erzählt, wenn ihr mir die letzten Sendungen gefolgt seid, dann wisst ihr das. Da ja hatte ich leider keine Chance, daran teilzunehmen. Hätte es gerne gemacht und umso mehr Ansporn, das irgendwie in diesem Jahr mal hinzubekommen. Aber auch da müsst ihr euch, wie gesagt, vorab die Karten holen. Da könnt ihr dann auch das genaue Schedule euch nochmal anschauen. Ich werde es auch, wie gesagt, veröffentlichen, wenn es diese Abende rauskommen. Aber auch das werden auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder mehr Abende werden als im letzten Jahr. Irgendwann ist es dann wahrscheinlich doch jeden Abend, wenn es weiter so erfolgreich ist. Ist es ja auch schön, ist ja auch Qualität und da will ja auch jeder hin, vollkommen okay. Wenn wir gerade bei Weihnachten sind, gleichzeitig auch wieder ein Epcot, ein Festival, nämlich das Epcot International Festival of the Holidays. Das läuft vom November bis Dezember, gab es auch in diesem Jahr schon. Weihnachten ist sowieso somit das einzige Event, was in allen vier Parks irgendwie spürbar ist, wo es was Besonderes gibt, aber in Epcot ist es eben nochmal ein Special Event. Wenn man dort durch diese ganzen Länder dann mal durchmarschiert, gibt es in jedem Land, zumindest in den Ländern, die auch Weihnachten feiern. Das tut ja nicht jedes der dort abgebildeten Länder, aber die, in denen es Weihnachtstraditionen gibt, die kann man dann dort sehen. Da gibt es kleine Aufführungen oder kleine Vorführungen oder Erzählungen zu den jeweiligen landesspezifischen weihnachtlichen Traditionen. Das ist ja auch mal was sehr Schönes, dass man nicht nur das klassische amerikanische Weihnachten dort sieht, sondern eben auch das Weihnachten in aller Welt. Gleichzeitig ist natürlich auch wieder in diesem Jahr die, die Candlelight Processionals. Da wird die Weihnachtsgeschichte gelesen von ganz prominenten Menschen, die man in der Regel auch ganz gut kennt, die aber auch immer dann sehr, sehr schön vorlesen. Das könnt ihr euch auch mal auf YouTube anschauen. Und es gibt dazu einen wunderbaren, großen Chor. Und es ist also viel weihnachtlicher als das geht. Nun nicht mehr Weihnachtslieder von dem Chor gesungen werden, die Weihnachtsgeschichte gelesen wird. Also für jeden Weihnachtsfan ist das äh, ja was Absolutes, wo einem das Herz aufgeht. Natürlich, da sind die Daten auch relativ klar November, Dezember und dann kurz nach Weihnachten hört das Ganze wieder auf, wenn Weihnachten vorbei ist. Im Animal Kingdom wird auch mehr und mehr Weihnachten zelebriert. Im asiatischen Teil dort ist so ein bisschen Indisches Weihnachten ähnliches Lichterfest abgebildet. Es gibt äh, extra so Holztierpuppen, die durch durch die durch den Park laufen sieht auch sehr sehr schön aus müsst ihr euch auch mal anschauen werde ich dann wenn ich den Blogpost, werde, fertig mal auch noch ein paar Bilder reinhauen. ganz ganz schöne Sache schöne Atmosphäre auch selbst in Hollywood Studios. Wird Weihnachten gefeiert, das konnte ich dieses Jahr selber erleben. Mehrfach am Abend wird der Tower of Terror sehr weihnachtlich angestrahlt. Da gibt es eine wunderschöne Projektionsshow. Wie gesagt, mehrfach am Abend, da muss man nicht stundenlang stehen, dass man sie nicht verpasst, sondern es läuft den ganzen Abend durch. Dann gibt es natürlich abends dann noch das Jingle Bell, Jingle Bam. Feuerwerk, also eine sehr sehr schöne Sache. Auch in Disney Springs gibt's diese Weihnachtsbaumparade. Also da ist man in allen Parks sehr sehr gut abgedeckt, was Weihnachten angeht. Ist eine wunderbare Zeit, auch um dorthin zu fahren. Vor allem, wenn es hier kalt und grau wird, hat man dort noch wunderbare Sonne. Ja, das war's jetzt auch mit Events für Walt Disney World. Also das Jahr 2020 bietet ganz ganz viele tolle Gelegenheit, ein bisschen was Besonderes zu sehen in allen Parks in Orlando. Und auch in Paris. Natürlich geht das auch für die anderen Parks auf der Welt, nur die kann ich jetzt nicht auch noch alle durchgehen und die sind ja nicht unbedingt der Fokus hier dieser Sendung. Hier und da mal schon, aber eigentlich, wisst ihr ja, kümmere ich mich hier um äh, Walt Disney World und Disneyland Paris und deswegen gab es da diesen kleinen Ausblick mal aufs neue Jahr für euch als Planungshilfe. Wenn wir gerade beim Thema Ausblick sind und auch Walt Disney World, da machen dieses Jahr auch ein paar neue Attraktionen auf, Tron wird ja, ja, sieht jetzt sehr, sehr gut aus, ist ja, wird, schreitet sehr schnell voran, was da den Bau angeht, das erwarten wir auch, dass es dieses Jahr aufmacht, der Tron Coaster in Magic Kingdom. Dann macht dieses Jahr auf jeden Fall Mickey Minnie's Runaway Railway auf. Das wird auch jetzt ja im Frühsommer wohl erwartet in den Disney Hollywood Studios. Da bin ich mal gespannt, wie dann da der Park sich weiterentwickelt, ob der wirklich aus allen Nähten platzt mit so viel, außergewöhnlich äh, ja, großen Attraktionen mit so viel E-Tickets in einem Park, muss ich schon sagen. Da bin ich sehr gespannt, wie sich da die Wartezeiten entwickeln. Das halte ich mal sehr stark im Auge, werde euch da auf dem Laufen halten, wenn es da irgendwas Auffälliges gibt. Kann sein, dass diese Attraktion alle so viele Leute schlucken, dass man nirgends lang warten muss. Kann aber auch sein, dass man überall zwei, drei Stunden ansteht und man in die Hollywood Studios geht und gar nicht alle großen Attraktionen fahren kann, weil es eben wenig Attraktionen sind. Dafür alles sehr begehrte Sachen, die jeder fahren will ganz spannende Kiste, wie das Ganze ausgeht. Ich persönlich freue mich sehr auf Mickey Minis Runaway Railway. Alles, was man darüber gehört hat, klingt sehr, sehr spannend vom Thema, ne, irgendwie ein 3D-Effekt ohne Brille bis hin zu, dass da auch einen kleinen Drop geben wird. Und ich frage mich wirklich, wie das alles umgesetzt wird, dass man mit diesem riesen, diesen riesen Wagen da durchfährt. Und das, also es muss, muss ganz, ganz tolle Effekte beinhalten. Natürlich vermisse ich den Great Movie Ride. Und wenn man sich, wie ich jetzt auch, jetzt, jetzt unlängst drüben war, sich auch mal mit Casperman unterhält, die auch in dem Great Movie Ride sogar gearbeitet haben, das vermisst jeder. Ich fand, es war eine wunderbare Attraktion. Und bin immer noch der Meinung, man hätte die so lassen können, wie sie ist, oder man hätte sie einfach mal abgedatet. Zumindest hätte man sie lassen können, wo sie ist und den Mickey Minis Runaway Railway einfach nach nebenan irgendwie bauen. Es gibt ja in den Disney Studios genug Platz. Ist zwar ein relativ kleiner Park, aber außenrum hätte man auf jeden Fall noch was bauen können. Also mal schauen, ob sich das nicht rächt, ob man nicht doch noch den Great Movie Ride hätte gebrauchen können, um irgendwie ein bisschen, ja, ein paar Leute auch mal zu schlucken über den Tag, dass nicht alle Schlangen stundenlang sind. Wir werden es sehen, klar. Ich meine, man kriegt die Attraktion jetzt nicht mehr zurück. Es ist alles müßig darüber zu spekulieren. Und auch das habe ich ja schon mehrfach betont. Ja, ein Park ist kein Museum, schon klar. Man kann nicht immer tausend neue Sachen bauen. Das ist ja das so ein bisschen... Und das alte nicht, nicht anfassen. Und irgendwann, das sind auch Dinge mal in die Jahre gekommen. Das ist ja das, was ich an vielen Parks... Auch hier in Deutschland teilweise bemängelt, dass man Dinge offen lässt, wo ich denke, na ja, wenn ich da reingehe in den Park und fahre, das als allererstes denke, wo bin ich denn hier gelandet? Und wenn man das so ein bisschen aus den Disney-Parks dann rausnimmt und was Neues baut, ist auch voll und ganz okay. Ich fand, wie gesagt, die Idee immer schön, das Great Movie Rides. Wenn ihr keine Ahnung habt, wovon ich rede, dann bemüht mal YouTube. Oder guckt bei dem Kollegen Martin Smith vorbei. Der hat, bin ich der Meinung, der das ist ohnehin übrigens meine Seitenempfehlung, martinswitz.net. Der gute Martin Smith gibt sich immer sehr, sehr viel Mühe, beleuchtet einzelne Attraktionen, hat Mitschnitte aus den Attraktionen, auch vorher Bilder und Informationen, wie groß sind, wie die gebaut wurden und verschiedene Stadien der Attraktion. Also das kann ich sehr, sehr empfehlen. Wenn ihr euch für die einzelnen Attraktionen interessiert in den Disney Parks, auf jeden Fall, geht mal auf martinswitz.net und ja, kleiner Exkurs, <lacht> ein kleiner Programmhinweis oder kleiner Tipp einer anderen Webseite, aber wo wir gerade bei dem Thema Attraktion sind. Ich glaube, der hat auch einen zum Great Movie Ride. Wenn nicht, dann wird es mal Zeit, muss er mal einen machen. Aber das könnt ihr euch mal anschauen, Great Movie Ride in den Disney Hollywood Studios. hat ja, wie gesagt, jetzt zu und Mickey und Minis macht dann im Sommer auf. Was es dann noch Neues geben wird, nämlich in Epcot, ist einerseits wird es Ratatouille geben, aber Ratatouille kennen wir ja nun, wir alle als Disneyland Paris Experten, für uns ist das nichts Neues, da ist auch die Frage, ob man sich dann stundenlang für Ratatouille anstellt, wenn man mal in Epcot ist, für eine Attraktion, die man jederzeit in Paris fahren kann. Mich interessiert die trotzdem brennend, weil ich dann in Epcot zum ersten Mal die Chance habe, die komplett auf Englisch zu fahren und nicht dieses Mischmasch. Die ist ja in Paris, wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, halb in Französisch, halb auf Englisch. Ich kann kein Französisch, das heißt, die Hälfte verstehe ich nicht, ist jetzt nicht unbedingt entscheidend für die Attraktion. ist immer noch eine tolle Attraktion, auch wenn man nicht jedes Wort versteht. Aber die mal komplett auf Englisch zu fahren, wäre schon mal auch ein gewisser Reiz. Deswegen werde ich mich dann irgendwann doch mal in Epcot auch dafür anstellen. Aber das ist jetzt für mich kein Riesenhighlight, weil wie gesagt, das gibt's ja schon. Was es dann auch geben wird, und da verdichten sich langsam so ein bisschen die Gerüchte, was ein konkreteres Datum angeht, die neue Abendshow in Epcot. Nämlich, ihr wisst ja alle, Epcot Forever läuft dort aktuell, hat Illuminations Reflections of Earth beerbt und wird dann wiederum abgelöst, war ja schon immer angesetzt als eine Zwischenshow. Ich persönlich war nicht ganz so begeistert, habe ich ja schon erwähnt. Hab da ein bisschen mehr erwartet, vor allem, wenn das eine Hommage oder die letzte Hommage sein sollte, an das alte Epcot. Die hat jetzt mich oder uns Fans des klassischen Epcot nicht wirklich versöhnt für das, was man mittlerweile mit dem Park macht. Aber sei es drum, ich habe das klassische Epcot abgeschrieben, freue mich jetzt auch langsam auf die neuen Dinge. Und eins dieser neuen Dinge ist eben diese Abendshow Harmonious. Die ist ja angekündigt worden bei der letzten D23 Expo. Ja, mit sensationellen Bildern auch und kleinen Vorgeschmack. Und da muss ich schon sagen, das sieht sehr, sehr toll aus. Wie gesagt, hat nichts mehr mit dem klassischen Epcot zu tun, wird sehr viel mit Disney-Liedern zu tun haben, wahrscheinlich aus aller Welt. Da wird ja auch viel spekuliert, ob es da Dinge gibt mit einer Drohnentechnologie, wobei da die Frage ist, wie kriegt man die Drohnen auf den See, weil die können in der Regel dann nicht über Leute fliegen, aus Sicherheitsgründen. Also da bin ich mal gespannt wie das ganze dann am ende umgesetzt wird, aber da bin ich mir sicher wird disney alles rein und wenn die haben ja angekündigt eine der oder die beste abendshow aller zeiten in einem disney park zu machen und wenn man auch viele andere abendshows kennt von phantasmic bis zum ja bis zu den verschiedenen feuerwerken gerade die aktuellen im magic kingdom dann weiß man disney kann abendshows wenn sie sich denn mühe geben. Und vor allem, wenn sie da in Epcot, ja, wie es hier angedacht ist, wenn man auf die neuen Pläne schaut, hier noch ein extra Event Pavillon hinbauen mit äh, ja, gutem, gut mit guter Sicht auf diese Show, diese natürlich dann auch extra vermarkten und alles, dann muss das was richtig Tolles werden. Also da bin ich sehr, sehr positiv gespannt. Und es verdichtet sich aktuell. Es wurde erst angekündigt im Frühjahr 2020. Das Frühjahr ist ein bisschen dehnbar. Geht ja gefühlt bis in den Sommer rein. Und die Gerüchte verdichten sich, dass es der Mai sein wird. Also irgendwann im Mai wird das Ganze starten. Ich glaube, die drücken jetzt doch ein bisschen auf die Tube, weil Epcot Forever eben nicht so wirklich der Erfolg ist. Ich war ja jetzt unlängst da, habe eine halbe Stunde vorher noch einen Fastpass bekommen für für die, 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 extra, die extra guten Plätze, um das Feuerwerk anzuschauen. Das zeigt jetzt nicht, dass das so begehrt ist. Und deswegen denke ich mal, die drücken auf die Tube und wollen für den Sommer dann die neue Show fertig haben. Also rechnet mal im Mai damit, wenn ihr wie ich Juni, Juli, August, irgendwie Sommerferien dort seid, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das Ganze dann schon läuft. Dann plant man auf jeden Fall einen Abend in Epcot für die neue Show Harmonious. Dann zu einer etwas kurioseren Nachricht. Und zwar habt ihr mitbekommen wahrscheinlich, dass das neue Riviera Resort aufgemacht hat in Walt Disney World. Das Resort ist ja auch am Skyliner angebunden und das macht das natürlich ganz besonders. Also ich, ich schätze mal jetzt über die kommende Zeit, wird Skyliner so das neue Monorail werden, also wenn man auch sieht, wie teuer die Hotels mit Monorail Access sind weil man eben dann direkt vom Hotel in den Monterey steigen kann. Natürlich kann man dann ins Magic Kingdom fahren, was immer nochmal ein Bonus ist, aber mit dem Skyliner kann man ja in die Hollywood Studios fahren und nach Epcot und da wird es über kurzer lang, wird das auch eine sehr, sehr große Prämienroute sein und, und dann auch eben Prämienpreise nach sich ziehen. Und das erste neue große Resort, was an diesem, ja, diesem Skyliner eben aufgemacht ist, ist das ist das Rivera Resort, das ist hauptsächlich ein Disney Vacation Club Resort, wenn ihr nicht wisst, was der Disney Vacation Club ist. Dazu gibt es auch eine Mausgewabbel-Folge aus dem vorigen Jahr, als ich mit Thorsten und Dörte von Dein DLRP das Thema Disney Vacation Club nochmal beleuchtet habe. Hört da auf jeden Fall mal rein, wenn euch schon immer mal interessiert hat, was es mit diesem Disney Vacation Club auf sich hat oder was ja eben dieses, für was dieses DVC nämlich steht. Und dann erfahrt ihr dort alles, was es dazu zu wissen gibt. Auf jeden Fall ist das ein hauptsächlich ein DVC-Resort, aber bei dem man auch so Zimmer mieten kann. Und da war ja im Vorfeld, da habe ich ja in einer der vorigen Folgen auch schon mal ein bisschen was darüber berichtet, immer so ein bisschen die Frage, naja, man macht ein Hotel auf mit sehr, sehr teuren Zimmer für Hunderten von Dollar die Nacht und dann gibt es in den kleineren Zimmer Klappbetten. Nun, ich meine, das hat nichts mehr mit den Klappbetten zu tun, die vielleicht unsere Großeltern noch irgendwie zu Hause hatten. Also meine hatten so eins. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das noch, aber das waren natürlich relativ wackelige Dinger. Das ist schon eine ein bisschen stabilere Kiste. Trotzdem ist es jetzt da passiert, dass am der ersten Nacht eins von denen zusammengekracht ist. Und zwar nicht so, wie man sich das vorstellt, sondern, also so ein Bett, ihr müsst euch das vorstellen, das ist tagsüber mehr oder weniger wie so ein Schrank eben an der Wand damit man ein bisschen mehr Platz im Zimmer hat. Und dann ist es an der Wand montiert und dann klappt man da so ein Bett runter, so. Und nun ist es passiert, dass, ich glaube, sogar in der ersten Nacht dort, in der Premiernacht oder in der zweiten, eine Dame, die dort drin genächtigt hat, auf einmal, der, der Rest, das Rest des Bettes von der Wand geflogen ist und einfach zusammengeklappt hat und sie eben dann in dieser, ja, in diesem Bett, sage ich mal, begraben war, in dieser Kiste. ist nichts passiert. Äh, ihre Kinder wohl haben sie dann wieder rausgeholt. Aber auf jeden Fall sehr, sehr skurril, wenn man in einem Disney-Hotel vor allem in einem nagelneuen übernachtet, erwartet man jetzt nicht, dass das Bett von der Wand kommt und man dann dort eingeschlossen ist. Also das ist schon eine bisschen gruselige Geschichte. Ich meine, im Nachgang ist erst nichts passiert. So wie man Disney kennt, da wird es einiges an Kompensation gegeben haben. Auf jeden Fall ein paar Mal Eintritt und Fastpass und Sonstiges. Ist dann wahrscheinlich im Nachgang auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall hat man dann erstmal diese ganzen Zimmer mit diesen Klappbetten erstmal soweit gesperrt, die Leute umquartiert, die jetzt alle richtig an die Wand montiert. Und jetzt kann man doch wieder schlafen. Also wenn man viel Geld für ein Klappbett ausgeben will, kann man dort in einem dieser Zimmer schlafen. Im Zweifel gibt man lieber ein paar, noch ein paar Euro mehr aus und nimmt sich eins der größeren Zimmer, eins der Suiten oder übernachtet gleich ganz woanders. Am besten im Art of Animation Resort, da kann man auch Skyliner fahren oder eins der anderen. Aber ja, auf jeden Fall, es ist ein schönes Hotel, aber die Nummer mit den Klappbetten, naja, das weiß ich nicht so genau für den Preis, ob man da nicht anderes erwartet. Aber auf jeden Fall, guckt es euch an, das Riviera Resort sieht schon mal sehr, sehr schön aus, hat jetzt offen, kann man buchen. Wenn ihr hin wollt, guckt es euch mal an. Tja, und dann kann es keine Sendung geben ohne Rise of the Resistance oder beziehungsweise ohne Galaxy's Edge. Ich hoffe, ihr könnt noch genug davon hören. Aber es ist aktuell eben die beste Attraktion der Welt und deswegen lohnt es sich, darüber zu reden. Und das tue ich jetzt auch nochmal ganz kurz und zwar hat man jetzt langsam mal gesehen, dass doch nicht alles so gut läuft wie am Anfang, also als ich ja das Glück hatte, wie ihr bestimmt alle mitbekommen habt, am allerersten Tag das fahren zu dürfen, da hat natürlich alles funktioniert, da war das Ding neu, da waren wahrscheinlich ein Haufen Techniker an Bord und so nach und nach, wie das bei so aufwendigen Attraktionen ist, die gerade noch neu sind, fällt das ein oder andere aus. Jetzt gibt es Attraktionen oder es gibt Teile von Attraktionen, die, wenn sie nicht funktionieren, die komplette Attraktion lahmlegen. Das ist zum Beispiel beim Navi River Journey so in Disney's Animal Kingdom, in in Pandora, in der Avatar-Welt ist es so, dass am Ende natürlich dieser Schamane da sitzt, eines der besten Audio-Animatronics, die es in der Disney-Welt aktuell gibt. Und eigentlich das Highlight oder ich würde fast sagen, der einzige Grund diese Attraktion zu fahren ist, wenn der ausfällt, dann lässt man den nicht einfach still da sitzen, sondern dann ist die Attraktion eben down und funktioniert und wird erst wieder gestartet, wenn der auch funktioniert, weil das eben ein essentieller Teil dieser Attraktion ist. Das Gleiche gilt für, gerade wenn ihr jetzt noch nicht in Walt Disney World wart und euch denn die Navi-River-Journey nichts sagt, das Gleiche gilt auch für Pirates. Bei Pirates ist es so, wenn die ein oder andere Figur da jetzt nicht funktioniert, also wenn ich jetzt an Pirates denke, gerade in disney Paris, da ist mir passiert, mir ist auch öfter, weil ich letztes Mal gefahren bin, ist dieser Raucheffekt mit dem Gesicht, wenn man am Anfang hochgezogen wird, hat nicht funktioniert. Dann läuft die Bahn trotzdem. Der Pirat, der mit dem Messer zwischen den Zähnen dann über einen schwingt, der hat auch nicht funktioniert und ich konnte das trotzdem fahren, die Attraktion. Es gibt allerdings ein paar Szenen in der Attraktion. Wenn die nicht funktionieren, dann wird die Attraktion gar nicht in Betrieb genommen. Das ist zum Beispiel diese Auktionsszene, die berühmte mit der rothaarigen Dame die in der Ursprungsversion versteigert wurde, die mittlerweile selber dann da mit, einer, mit einem Gewehr steht und äh, nachdem man das dann ein bisschen umgebaut hat. Auf jeden Fall, diese Szene, wenn die nicht funktioniert, dann ist die Attraktion eben down und gar keiner darf die fahren. Jetzt haben sich immer alle gefragt, wie ist denn das bei Galaxy's Edge mit verschiedenen Sachen, die nicht funktionieren und nach und nach wissen wir jetzt, was dort so passiert. Also ist die Attraktion wird jetzt und immer, die wird immer in Betrieb gehalten. Hat man das Gefühl? Also egal, was dort kaputt ist, es gibt aktuell irgendwie nichts, was die, was dazu führt, dass man die Bahn gar nicht fährt. Es sei denn, wahrscheinlich jetzt die Wagen selber funktionieren nicht oder bleiben stehen oder so. Aber aktuell kenne ich keines der Showelemente, dass wenn es nicht funktioniert, dass die Bahn dann stehen bleibt. Es gibt für, äh, Ausweichmodi für verschiedene Dinge. Das gibt es zum Beispiel bei dem Millennium Falcon, wenn man in der Pre-Show steht, da ist diese wunderbare diese wunderbare Animatronic von Hondo Onaka, der sich nun wirklich ja fast lebensecht bewegt, wo man fast denken könnte, da steht irgendwie ein Schauspieler, aber der nicht funktioniert, wird da einfach ein, ein Tuch drüber geworfen, dann sieht's aus, als gäbe es den da gar nicht, als würden einfach ein paar Kisten stehen und er wird per Videobotschaft eingespielt. Und jetzt hat man sich immer gefragt, was passiert, wenn Kylo Ren nicht funktioniert bei Rise of the Resistance. Also zwei der ha- zwei der vielen Highlights der Attraktion ist natürlich Kylo Ren zu treffen oder zu sehen. Zum allerersten Mal sieht man den als Animatronic, wenn man da um die Ecke kommt, nachdem man da so ein bisschen schon geflohen ist eine ganze Weile, kommt man in den Kontrollraum des Sternzerstörers und da steht Kylo Ren neben General Hux und erzählt ihm, er möge doch bitte die Schutzschilde hochfahren und auf einmal sind die Rebellen da und beschießen die und dann dreht er sich um und sieht, dass man da dass man da unten in seinem Wagen ist und droht einem, ne, dass, er ihn, dass er einen kriegt und so, ne, wie das eben so ist. Im Übrigen, ja, falls ihr das noch nicht gesehen habt, die Attraktion geht auf Mausgebabbel auf YouTube. Da habe ich damals direkt am allerersten Premierentag das natürlich direkt für euch alle mitgefilmt und habe es auf YouTube hochgeladen, aber auch auf Instagram, auf Instagram TV kann man meinen Mitschnitt der Attraktion sehen. Falls ihr auch da wieder nicht weißt, wovon ich rede, die nagelneue Attraktion Rise of the Resistance in Galaxy's Edge. Guckt es euch an, ist es auf jeden Fall wert und ihr spoilert euch damit nicht, weil selbst wenn ihr die demnächst nochmal fahrt und ihr habt es vorher gesehen, das ist unbeschreiblich das Gefühl, das selber zu fahren, auch wenn man es vorher gesehen hat, seid ihr genauso beeindruckt. Macht das ruhig, guckt es euch mal an, dann seht ihr auch, was ich meine. Auf jeden Fall war jetzt zu sehen, gibt es jetzt erste Videos, was passiert, wenn dieser Animatronic eben nicht funktioniert, dann hört man Kylo Ren zwar reden, Die Bahn läuft trotzdem, aber er dreht sich einfach nicht um und bewegt sich nicht. Sieht ein bisschen schräg aus, weil man hört seine Stimme und man hört auch, dass er dann auf einmal einen anspricht und er steht einfach da und ist still und stumm, währenddessen Hux sich in dem Video bewegt. Also ist ein bisschen bisschen skurril, aber ist kein Grund aktuell wohl für Disney die ganze Attraktion vom Netz zu nehmen. Dann gibt es noch den zweiten großen Kylo Ren Animatronic und zwar ganz am Ende von der Attraktion, bevor man in diesen Fluchtpot, in diesen escape dann einsteigt und äh, dann runtergeschossen wird, wieder zurück nach Batu Trifft man nochmal auf Kylo Ren, der dort eben steht. Und äh, sehr, sehr cooler Effekt, äh, auf den man zufährt, der dann mit der Macht die beiden Wagen vor und zurück schaukelt und und hin und her schiebt, was sich sehr, sehr cool anfühlt. Und dann sieht man, wie ein, ja, ich glaube, ein anderer TIE Fighter abgeschossen wird und dann in das Schiff reintrudelt, dann reißt es hinten ein Loch. Kylo Ren wird rausgesogen Und irgendwie kommen von der Decke Pfeiler und dann spürt man den Luftzug und haut ab und naja, den Rest kennt ihr wahrscheinlich. Auf jeden Fall gibt es auch dafür eine B-Variante, auch sehr, sehr interessantes Video, das heißt, wenn dieser Kylo Ren auch nicht funktioniert, fährt man in den Raum rein, man sieht ihn erst gar nicht, also diese Stützpfeiler, die dann von oben runterkommen, sind die ganze Zeit unten, dahinter ist Kylo Ren. Man sieht ihn, wie gesagt, nicht und man bleibt vor diesem Videoscreen stehen. Also sie kennt sich vor dem Fenster raus ins äh, Weltall, aber Spoiler Alert ist natürlich ein Videoscreen. Und man sieht dort Kylo Ren in seinem TIE Fighter, der dort hin und her fliegt und einem auch irgendwie nochmal sagt, er, äh, ja, er schnappt sich ein und der ist auch ein bisschen angesäuert und wird dann beschossen von der Seite, wird abgelenkt und während er dann da beschossen wird, flieht man auch. Und dann geht es da auch weiter. Also es gehen beide Varianten auch ohne Animatronic. Ist natürlich schade, ist natürlich nur der halbe Spaß, wenn der eine nur stumm da steht und der andere gar nicht zu sehen ist. Aber ist kein Grund aktuell, die Attraktion auszuschalten. Wäre natürlich auch fies, weil immer noch die Menschen über eine Stunde vor Parkbeginn dort stehen Und versuchen, überhaupt einen Boarding Pass zu bekommen für die Attraktion, damit sie die überhaupt fahren können. Und wenn man dann die Kapazität auch noch weiter runterschraubt, die eh aktuell noch nicht so hoch ist, weil man dann sagt, okay, entweder ganz oder gar nicht, dann, glaube ich, entscheidet man sich dann schon richtig, dass man wenigstens den Leuten den Rest der Attraktion erleben lässt, wenngleich die dann auch nicht ganz so toll ist. Was die Attraktion noch weiter abschwächt und das ist was, was jetzt die Tage passiert ist, ist, das das erste Pre-Show-Element, auch da, ne wenn ihr das nicht wisst, wovon ich rede, hört euch die letzten paar Folgen an, da habe ich immer ganz viel drüber erzählt, ganz im Detail, wie es ist, diese Attraktion zu fahren oder zu erleben, das ist ja ein Erlebnis in sich, ist ja nicht nur eine Fahrt. Und da gibt es eben dieses Shuttle am Anfang, was einen in diesen Sternzerstörer reinfliegt. Und das ist so dieser Effekt, da habe ich ja schon mehr verbrichtet. man steigt in die eine Tür ein, steigt aus der gleichen Tür wieder aus, ist auf einmal auf diesem Sternzerstörer und verliert wirklich komplett die Orientierung und, und denkt wirklich, man ist da irgendwo im in einem Film oder irgendwo im, im Krieg der Sterne eben. Und jetzt hat es sich begeben, dass dieses Shuttle nicht funktioniert hat, was einen, was einen dann dort in diesen Hangar reinfliegt. Und was man dann gemacht hat, ist, dass man die Leute hinter dem Shuttle durch eine Tür geführt hat, durch eine Seitentür, direkt von draußen in diesen Hangar rein. Was natürlich aus meiner Sicht den kompletten Effekt killt, diesen kompletten Wow-Moment. Natürlich ist es trotzdem noch ein imposanter Raum, aber dieser Wow-Moment, wenn man da rauskommt, man sieht die Stormtrooper da. Man ist in dieser Story drin, dass man festgenommen wurde von der First Order und so und jetzt dann gleich befragt wird und alles. Ne? Das ist auch, auch wenn man das irgendwie denkt, na ja, gut, man weiß ja, dass es nur eine Show ist, man ist da schon echt drin und man verliert sich da auch sehr drin, so toll ist das gemacht. Das finde ich ein bisschen schade. Also da hoffe ich, wenn ihr demnächst das fahren könnt, dass euch das nicht passiert, weil ich glaube, wenn man dann einfach äh, ja, da durch eine Tür geht und ist dann mitten schon in diesem Raum, nimmt das sehr, sehr, sehr viel von der eigentlichen Erfahrung weg, von diesem Erlebnis, dieser Attraktion. Bin ich nicht so mit einverstanden, Da finde ich lieber. Dann sollten sie es ausmachen, Stecker ziehen, neu starten und dann die Leute das komplett erleben lassen. Aber naja, also da gibt es jetzt auch äh, eine Variante, für wenn das Ganze nicht funktioniert. Je nachdem, ich bin gespannt, es gab diverse Online-Umfragen, da waren sich eigentlich schon die meisten einig, dann sollte man es lieber gar nicht zeigen. Andererseits, wenn ihr in der Situation seid, ihr habt nur einen Tag dort, wollt es erleben, bevor ihr es gar nicht fahrt, sagt ihr auch, ne, egal, dann gehe ich ja halt durch eine Tür und habe nur die halbe Pre-Show. Ja, trotzdem ist es ein bisschen schade, wenn man das so erleben hat und ich drücke euch Adi Daumen, dass ihr das sowieso überhaupt mal fahren könnt und wenn dann komplett und richtig und mit funktionierendem Kylo Ren und vor allem mit funktionierendem Shuttle. So, Also fand ich ganz spannend, hab gedacht, das interessiert euch vielleicht, falls ihr die Videos noch nicht gesehen habt, wollte ich es unbedingt mal hier erzählen. Ja, das war's dann auch schon für diese diese Woche, wollte ich sagen, für diese letzten zwei, drei Wochen an Neuigkeiten. Es sind noch ein paar kleine Sachen passiert, aber die gibt's dann nächstes Mal. Jetzt ist auch schon wieder eine gute Stunde und zehn rum, zwar nicht so lange wie sonst die Sendung, aber dafür war ich auch ganz alleine und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, nochmal was ich immer erzähle, folgt mir, folgt mir bei Instagram, folgt mir bei Facebook, so kann das ganze Ding leben, so könnt ihr auch mit mir in Kontakt treten, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt für die Sendung, wenn ihr Fragen habt für die Sendung, die ich sehr gerne aufgreife, wenn ihr Fragen habt für euren nächsten Trip und ich kann euch dabei ein bisschen helfen, wenn ihr Feedback habt, wenn euch was ganz toll gefällt, wenn euch was gar nicht gefällt, lasst es mich wissen, mausgebabbel.de, da gibt es die Kontaktdaten, da könnt ihr mir eine Mail schreiben, auf Instagram könnt ihr mich anschreiben, auf Facebook nutzt das, ich freue mich, wenn jeden von euch zu hören, ich antworte auch immer ganz fleißig Ich bin damit sehr, sehr vielen von euch schon in Kontakt und damit macht ihr mir eine große Freude. Nur so kann das Ganze immer nur noch besser werden oder sich nach euren Wünschen richten, weil Mausgebabbel mache ich ja hauptsächlich für euch, (lacht) nicht nur für mich. Ich kann mir jetzt auch selber alles erzählen und deswegen hoffe ich, dass es euch freut und deswegen freue ich mich über Feedback. Genauso freue ich mich, wenn ihr online irgendwo Feedback hinterlässt. Bei iTunes gibt es diese Sendung, da kann man wenn man es denn einem gefällt, fünf Sterne hinterlassen ähm, bei App- Apple Podcasts, bei Google Podcasts. Da kann man das überall raten. Das hat auch noch zur Folge, dass andere Leute, die Mausgewabbel vielleicht noch nicht kennen und nach irgendwas in der Richtung suchen, dass dann dieser Podcast ja relativ weit oben erscheint. Gut, wenn sie nach Disney Parks Podcast suchen, auf Deutsch, werden sie nur Mausgewabbel finden. Ich bin ja immer noch der Einzige. Aber trotzdem hilft es eben, diese Sendung weiter schön zu ranken. Deswegen freut ihr mich damit auch. Und noch ein letztes Mal, bevor ihr irgendwas bucht, vor allem Disneyland paris schaut auf meiner Seite nach, klickt den Link, macht ihr mir eine große Freude mit. Bucht darüber, habt ihr auch die ganzen Angebote. Also erst an Moskwa bedenken, dann buchen. <lacht> genau. Ja, das war's für diese Sendung, für die erste Sendung im neuen Jahr. Ich werde jetzt gucken, dass ich wieder den zwei Wochen Rhythmus einhalte. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns in den Parks. Wie gesagt, ich bin ein paar Mal in Disneyland Paris in diesem Jahr. Ich bin in den Sommerferien, Ende der Sommerferien, also Ende Juli, Anfang August, auch in Walt Disney World. Vielleicht sieht man sich da. Das ist ja noch schöner, weil es ist ja noch exklusiver. Dann irgendwie in Paris kann man sich ja immer mal über die Füße laufen. Da ist noch schöner. Schreibt mir, wann ihr wo seid. Tauscht euch aus. Es gibt die Disney Rhein-Main-Gruppe für die Leute, die aus Rhein-Main kommen. Da tauschen wir uns auch aus und vielleicht fahren wir mal alle gemeinsam mit ein bisschen größeren Auto zusammen in die Parks, wenn sich mehrere finden. Also, lasst uns vernetzen, lasst uns zusammen die Parks genießen, lasst uns vor allem in diesem Jahr die Parks genießen, in dem viele schöne Sachen kommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen ein paar Tipps geben, ein bisschen, ja, den, den Jahresbeginn versüßen und euch mal gedanklich mit in die Parks nehmen. Das war's von mir. Wir hören uns wieder so in zweiter Woche dann mit ein paar Augenzeugenberichten von den Frozen, von der Frozen Celebration und von der Star Wars Celebration, wie sich das Ganze auch in diesem Jahr wieder anfühlt. Hört ihr dann wieder hier. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal und aus die Maus.